0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. На лівобережжі Херсонщини росіяни, вони мають таку досить потужну е, лінію оборони, попри те, що наші військові зараз її е, прорвали. Як ви думаєте, чи готуються росіяни до можливого відступу з південного напрямку? І якщо, як, то як, е, якщо так, то яким чином вони е, будуть відступати?
1: Ну, насправді, в принципі, як виявилося, лівобережжя Херсонщини – це доволі слабке місце в російській обороні. Мабуть, одне із найслабших на південному напрямку з точки зору кількості мінних загороджень, з точки зору укріплених позицій. Тобто, ми можемо бачити, що якщо ми порівняємо, наприклад, з Мелітопольським напрямком і з напрямком Бердянським, де йшли наші наступальні дії українських військ, лівобережжя виявилося не настільки укріпленим, і це допомогло нашим силам – успішні наступальні дії тобто тут потрібно виділити три моменти перший це ефект несподіванки тому що ворог реально не сподівався що українські війська підуть зараз на такі серйозні маневрові наступальні операції а вони розраховували що це закінчиться там просто тим що будуть проводити рейди українські сили такі знаєте на причілки, і все, більше не буде ніякого працювання. А самовпевнено, занадто себе почували в цьому сенсі, і особливо не замінували лівобережжя як виявилося відповідно наші підрозділи провели ефективну роботу розвідку скористалися цим знайшли шпарину насправді знайти таку шпарину це ж теж мистецтво знайти слабке місце в обороні ворога яке ми зараз знаємо виявилося слабким це теж дуже важливо це надзвичайно важлива робота тому знайшли таке місце скористалися і зараз як свідчить події які розвиваються для ворога це все було несподівано, і вони зараз оговтуючись намагаються обладнувати якраз більш захищені рубежі вже, туди на, на схід від Раденська і далі. Тобто намагаються, скажімо так, рятувати ситуацію, тому що вони перекинули підкріплення. 810-та бригада підійшла, інші підрозділи поки що, яку ми, скажімо так... Вони нічим не увінчались і нічим не допомогли, не можна сказати, що чимось російське підкріплення допомогло, чи може допомогти. Ну а наші сили продовжують ці наступальні дії. Тут важливо ще розуміти, що, я думаю, ми найближчий місяць мабуть, побачимо, наскільки це буде мати розвиток. Тобто, чи буде перекидання більшої кількості військ українських і техніки, що найважливіше, тому що треба забезпечувати вогневе, вогневу підтримку, а для того, щоб просуватися, треба мати броню, бронемашини і танки, можливо, наскільки це дозволяють зараз взагалі, грунти, тому що вони важчі дещо за а, бронемашини, і мати артилерійську підтримку, плюс засоби ППО. Ну і відповідно особовий склад. Від цього залежить подальше просування, але я не виключав би, що під вогневим тиском, які здійснюють постійно українські сили і під втратами, які несе ворог зараз там на лівобережжі, вони дійсно можуть відійти на вглиб фактично Херсонщини і там обладнувати е, свої позиції в подальшому і залишити населені пункти Олешки, Нова Каховка і не тільки». То вони дійсно можуть відійти більше того, я думаю, що вони готуються до подібних сценаріїв, оскільки недаремно ж в ЗМІ просочувалася інформація про те, що російські війська готують начебто перегрупування і відхід на раніше підготовлені позиції. Я не думаю, що це була дезінформація, мені здається, це просто один із сценаріїв, який вони розглядають у власному там, плануванні, власним командуванням в штабах, просто це якимось чином повідомлення, воно пішло в російські ЗМІ, можливо, помилково, можливо, вони хотіли зробити не це, але це ж інформація йшла від них, це йшла інформація від російської Міноборони. Україна, те, що розповідає російська пропаганда, що начебто це вкид, тут ні до чого, абсолютно. Це все їхня внутрішня історія, тому можна, не можна виключати, що вони дійсно готувалися до, і готуються до певних дій по відходу.
0: Ви говорите про те, що росіяни, вони готувалися до відступу, як до можливого сценарію. Я маю на увазі, що російські ЗМІ, при цьому говорите, що військові, вони не очікували, що матимуть відступати. Тобто ви говорите про те, що Херсон їх нічому не навчив і там немає замінувань територій, наприклад. Я правильно вас зрозуміла?
1: Там є, там є те заміновані території, просто не, не все лівобережжя заміноване. Були слабкі місця, які не заміновані, де діють зараз наші підрозділи, зокрема. Там не, не було таких мінних загороджень. Це раз. По-друге, ворог не очікував, що ми е- будемо проводити більш таку серйозну наступальну операцію. Думали, що це обмежиться рейдами. Ну от, Власне кажучи, вони не сподівалися, що ми підемо такими наступальними діями ще цього року. Тому, скажімо так, і не мінувалися, тому і не думали, а плюс думали, що артилерію зможуть подавити наші точки. Не вдалося подавити.
0: Як ви оцінюєте оці успіхи на лівобережжі Херсонщини? Чи можуть вони стати ключовими в протидії затяжній війні, про яку зараз говорять?
1: Тут це буде залежати від розвитку ситуації, тому що для того, щоб розвивати цю операцію наступально, потрібно задіювати більше сил, більше техніки, більше артилерії, тому що якщо цього не буде то якогось великого значного просування в українських військ не буде далі, тому що ну, морська піхота вона не виконає всі задачі, пов'язані з тим, щоб звільнити все лівобережі. Тому без форсування Дніпра забезпечити, скажімо так, великий наступ Далі буде складно. Але я тут, я думаю, що ми найближчим часом побачимо. Якщо таке форсування буде, якщо це зараз є в планах командування, і якщо вдасться це зробити, дозволять погодні умови, тоді, звичайно, що це, ну, скажімо, зруйнує дуже багато планів ворога і змінить багато що на фронті. Тому що це захід в тил ворожому угрупованню, і це доволі такі серйозні наслідки. Плюс розрізання угруповання російських військ, які зараз знаходяться на березі Херсонщини, це теж певна проблема. Тому я думаю, що ми найближчим часом побачимо. Ну з того, що мені відомо, я вам скажу, що, попри будь-які. Прогнози війни на виснаження чи позиційної фази, українські сили оборони будуть продовжувати вести такі наступальні дії, нехай малими групами, зменшує кількість застосування техніки, навіть взимку. І турбуючий вогонь буде по окупантам постійно, щоб не давати їм можливості і такої розкоші перегрупуватися, здійснити ротацію, відправити когось у відпустки там і тому подібне, і тому подібне. Не давати їм жодних приводів для цього, плюс шукати слабкі місця, де наші сили зможуть хоч потрошки на невелику відстань, але просуватися.
0: Ви говорили, що лівобережжя Херсонщини – це така от флангова операція. Де ще на українському фронті, зараз на лінії фронту, можна провести флангову операцію? Яким чином? Щоб вона була успішною, не менш успішною, ніж на Херсонщині?
1: Більш Немає таких місць на сьогодні у нас на лінії фронту, крім лівобережжя. Я це назвав «плаздарм надії». Знаєте, оте, що там відбувається, тому що це дійсно плацдарм надії на те, що ситуацію можна серйозно змінити на фронті. Є ще один плацдарм, але для того, щоб його здійснити, треба е- маневри це і треба зайти на територію Росії. Треба зайти на території Білгородської області і звідти вдарити в тил ворожому угрупованню на Луганщині. Ну, наприклад, такі моменти, і мені, наскільки мені відомо, сценарії розглядалися просто. Тут нас стримують наші західні партнери зі зрозумілих причин, щоб ми не діяли і не застосовували західне озброєння на території. Щоб у класичні флангові операції на таких масштабах, як зараз може перерости лівобережжя Херсонщини, зараз таких на фронті нема більше.
0: Якщо оцінити загалом те, що відбувається зараз на фронті, чи може ця війна перес- перерости в таку е- позиційну війну?
1: Може, і ризики такі, звичайно, вони присутні. Тобто позиційна війна на виснаження, так. Дійсно, це може бути, скажімо так, одним із сценаріїв. Ну <кій> тут не буде, мені здається, якоїсь такої класичної позиційної війни. Тому що все ж таки велика лінія фронту і мені здається, що українські сили будуть пробувати, скажімо, нехай меншими зусиллями, нехай з меншою кількістю озброєння і силами, але де-не-де пробувати, скажімо так, проривати цю лінію фронту і вести такі локальні наступальні дії на деяких ділянках. Тобто це очевидно в очікуванні того, що Збільшиться дещо наша допомога, ми будемо отримувати більше для того, щоб наносити по ворогові ще більше ударів, зокрема артилерією і авіацією, ракетами.
0: Ви знаєте, мене насправді дуже зацікавила оця історія з заходом з Білгородської області. От що нам потрібно для того, щоб здійснити такий наступ?
1: Це вороже питання. Насправді, дивіться, тому що... От, уявіть собі, якби зараз нам вдалося провести дві флангові операції, от одна була б на лівобережжі Херсонщини, а інша була б з Білгородщини на Луганщину. Так от, вам це нічого не нагадує події минулого року. От, минулого року теж проводилося фактично дві флангові операції. Одна операція це була по витісненню ворожого російського групування з правобережжя. Українського Херсонщини якраз і був звільнений Херсон. А друга операція – це була а, на Північному Сході. Це була деокупація Харківщини, тих, а, тих територій Харківської області, які були окуповані ворогом. І це теж були дві флангові операції, які дали можливість розтягнути захисні лінії ворога, дали можливість не концентруватися їм на якомусь одному напрямку, а створити загрози на двох – Відповідно, вони розтяглися і, відповідно, з'явилася можливість провести це. І для ворога, ну, скажімо так, ми побачили тоді, що Харківщина була таким доволі таки неприємним холодним душем. Тобто вони теж десь не очікували, що це може відбутись. Такий же самий ефект міг би бути і з Білгородської області. Для цього потрібна просто концентрація сил і стрімкий рейд який міг би проходити якраз через Білгородську область із заходом фактично з півночі Луганщини в тил ворожому угрупованню. А в них там не так багато сил зараз концентровано саме на окупованих територіях далі поближче до кордону з Росії на Луганщини. Тому, звичайно, це, і, і це би дало можливості фактично затиснути е, угруповання ворога, розрізати його, те, яке зараз знаходиться, зокрема, на Купінському напрямку, на так званому Лиманському напрямку, і навіть створити проблеми і загрози з оточенням російських військ. Тобто, ну, скажімо, це, 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 це б дало нам певні перспективи. Що для цього потрібно? Потрібні а, сили. Війська потрібна артилерійська підтримка і потрібна бронетехніка для того, щоб цей рейс здійснювати. Якраз бронетехніка, яка застосовувалася, зокрема, під час наступальних дій успішних на Карківщині, це багато в чому те, що допомагало нашому десанту швидко просуватися, це були автомобілі «Хамві». Легка броня, але з крупнокаліберними кулеметами, плюс гранатометами, які дали можливість швидко. Потім це були а, так само бронетранспортери, зокрема, і західного виробництва. Ну, тому, скажімо, якби в нас був, був дозвіл від Заходу на те, щоб ми використовували західне озброєння, ну, наприклад, ті ж самі Мардери, Страйкери, Бредлі… Іншу техніку, яка нам постачалася, ті ж самі хамвіти, нехай, це б дало нам, скажімо так, плюс. Був певний період, розумієте, вони зараз теж встигли прикрити свій кордон. А був період, коли, згадайте, РДК і Легіон свободи Росії, як заходили в Білгородську область, невеликими групами ну, тобто це ж не були велика, це ж не була велика концентрація військ там, кілька тисяч, чи навіть дві-три бригади, а кількістю 12-15-16 тисяч. Це була значно менша кількість без якоїсь важкого озброєння, вогневої підтримки і в нічого собі вони там шорохо тоді наробили. Але зараз теж, розумієте, Ворог вже ж підтягнув зараз сумарно їхнє угруповання складає десь 27 тисяч, це на три області, Білгородська, Курська, Брянська, і вони дещо там укріпили свій захист. Вони, до речі, я вам скажу, що влітку, влітку а навіть в травні ще, в таборі ворога там були деякі панічні настрої з того, що там українські пішли колони, українська техніка, вони реально думали, що ми можемо таке здійснити. От, от, на, на повному серйозі, що ми зможемо спробувати провести таку флангову операцію. Ну, тут, скажімо так, нам треба рахуватися з думкою наших партнерів, тому що вони надають зброю і вони з точки зору використання цієї зброї можуть нам ставити певні обмеження щодо її застосування.
0: Говорять про те, що росіяни свою піхоту прикривають авіацією. От чим ми можемо протидіяти їм в такому випадку, якщо, припустимо, пофантазуємо здійснити операцію заходу з Білгородщини?
1: Бачите, ви думаєте вже, скажімо, від стратегічного рівня переходити до оперативного? Вже питання, що далі підемо на тактичний? Які які далі? Ну, дивіться. Ну, значить... Дивіться, щодо прикриття авіації. Розумієте, щоб діяти на території Росії безпосередньо, чи на територіях наближених, спочатку, мабуть, не завадить подавити їхні засоби протиповітряної оборони, які можуть прикривати, наприклад, той же самий кордон. Чи можна це зробити? Можна. Тому що я вам хочу нагадати, що коли звільнялись правобережжя Херсонщини, вже тоді наносились удари по російським радарам і по російським засобам ППО, навіть які були розташовані навіть в районі там, Лазурного чи Скадовська, тобто на півдні лівобережжя Херсонщини. Тобто теоретично це все можна і застосовувати більш активну авіацію. Ну, армійську авіацію, так само гелікоптери з ризиками, але для підтримки ударів так, можна було б. Ну і потім, розумієте, тут же ж питання в тому, що все ще залежало від того, яка в них там концентрація. В них не було великих сил в Білгородській області, насправді, щоб, скажімо так, прикривати. Ми б прикривали артилерію, ми б могли задіювати і реактивну артилерію, і ствольно, і важке озброєння, тобто броню для того, щоб здійснювати цей стрімкий прорив. Росія, насправді, чому активно перейшла до прикриття авіації зараз? Тому що у них виникли деякі проблеми з танками з важкою технікою, особливо на деяких ділянках. Тобто як? Тут от якщо подивитися загально, порахувати кількість зараз техніки, якою діє ворог, вона є от на фронті, якщо порахувати всю протяжність фронту, але якщо взяти, взяти окремі ділянки, то в них подекуди виникають проблеми. Навіть а, на Лиманському напрямку от була проблема, тому що вони мали 5 листопада, чекали, що підуть в атаку. Але сталося так, що їм потрібно було перекинути залишки там, техніки, яка була артилерії, на Авдіївський напрямок. Тому що на Авдіївському напрямку ворог поніс ну, надзвичайно великі втрати. І там ці цифри озвучував головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний. Там дуже великі втрати. Тому вони не пішли. Але потім що вони чекали? Вони чекають підкріплення «Шторм-Зет» інші штурмові групи і підтримку авіації що прилетить авіація підтримає їх і вони будуть вести наступальні дії це сталося не тільки через те що в них є можливість ще застосовувати авіацію і на жаль російська перевага є в небі ще тому що в них просто більше кількість бортів і можливостей застосовувати літаки а ще й тому що вони нічим іншим прикрити не можуть але це теж ризиковано тому що Особливість штурмової авіації в тому, що вони заходять на нанесення ударів на низькій висоті. І якщо вони підлітають близько до лінії бойового зіткнення або навіть залітають її перетинають, їх можуть збивати ПЗРК. Так було збито 7 літаків, вже російських Су-25 в районі Авдіївки. Це та офіційна статистика, яка є. Тому це теж ризики, але знайшли би чим прикрити, якщо б вже так стояло питання.
0: Я хочу від фронту все-таки перейти до тилу. Володимир Зеленський, він нещодавно заявив, буквально сьогодні, от, зробив заяву про те, що потрібно щось вирішувати з Міком, який настільки сильно псує всім нам, українцям, життя. І от він доручив Генеральному штабу, Міноборони і Кабміну, якесь знайти рішення, тому що е, МІГ злітає, зазвичай це відбувається в робочий час, і 4 години, 3 години випадає е, з життя українців, Причому е, це ж впливає і на українську економіку. От давайте з вами трішки пофантазуємо, що це може бути за рішення, от як протидіяти цьому МІГу злощасному?
1: Uh, ну, найкраще було б, якби була можливість збивати, звичайно, це був би найдієвіший спосіб, але загалом, бачите, питання складне, тому що, скажімо, зрозуміло, що uh, 3-4 години дійсно зупиняється транспорт і закриваються заклади uh, різні, і це все, звичайно, призводить до збитків можливих і тому подібне. Ну, uh, я думаю, що... Шукати рішення, мабуть, потрібно, починаючи з того, що може бути градація рівня загроз, зважаючи від того, де знаходиться міг, де він, де він е-е, літає, тому що якщо він літає в районі Чорного моря, ну, звичайно, ракета «Кінжал» летить дуже швидко, і вона летить, в принципі, неважливо, в який бік вона буде летіти швидко, але зрозуміло, що… Для Херсону в цей час, чи для Миколаєва, загрози вищі з точки зору а, часу підльоту, ніж, для, наприклад, для Луцька. Ну, з точки зору відстані, хоча буде летіти швидко. Тому, мені здається, що можливо знаходити гнучкий спосіб, щоб, враховуючи, де перебуває міг, ну, скажімо так прирівнювати, можливо, його е-м, польоти, як, знаєте, як польоти тактичної авіації вздовж кордону. От коли літають, російські літаки вилітають, оголошується тривога поступово, там, наприклад, зі Сходу, це Харківська область, Північний Схід, Сумська, Чернігівська, наприклад, і так далі. Тобто ось ці гнучки рішення, тут вони якраз можуть виявлятися. Крім того, знову ж таки, якщо це рівень загроз один міг, цей час і відомо що в принципі тільки один міг злетів немає більше літаків ну це один рівень тому що він несе одну ракету якщо це вже е, більше мігів і несе більшу кількість ракет тоді можливо варто його оголошувати по всій території тому що передбачити будуть пуски чи ні складно і велика кількість ракет там 5-6 якщо вони піднімуть і будуть літати це може ну скажімо так е, е, в різних регіонах а, України спрацьовувати систему ППО. Тому, от, мені здається, що гнучкість і та ідея про кольори тривог, які є, і рівень загроз, так, вони можуть а, застосовуватися, звичайно. Але, знову ж таки, все одно, бачите, тут, знову ж таки, питання ускладнене чим? Ускладнене тим, що ви, напевно, на 100% не знаєте, чи в цей час будуть здійснюватися пуски, чи це тільки навчальні польоти. Ось чому є певні ризики, але знайти формулу ще з точки зору от якраз кольорів тривоги, де, наприклад, червоний це найвищий рівень загрози, тому треба перебувати в укриття. Жовтий це можливий. Якщо він буде, значить, то оперативно він переходить в червоний і потрібно одразу в укриття. Ну, зелений – це те, що є тривога, що літає цей міг, і щоб було усвідомлення того, що в якийсь момент, якщо будуть пуски таких ракет, то може бути вже і червоний рівень. Ну, приблизно ось так, мені здається.
0: Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був гостем цієї інформаційної години.